0: ス今日はあー6月の10日、えー、目
1: の前の壁にかかってる時計は。えー、午後11時52分ですね、えー、今日は久しぶりにあの東京の新宿のマンションに帰ってきて、えー、テレコで、えー、録音をしてるんだけども今この夜中だからかなり静かなんですけどねあのこの近くには小学校があって、えー、昼間の休み時間だとか放課後になると。こう黄色い蚊がざわざわざわざわこうさざ波のごとくこちらに押し寄せてくるのねまね、あ、一般的には声録音するときにそういうあの声とか音っていうのは雑音として考えて邪魔なもんとなるわけだけども。えー、僕はまあそれも一つの環境じゃないかということで気にしりせずに割とこういう形でやってきてるんですね。あの昨今この子どもの小学校とかね幼稚園の運動場でからこう立ち上がる、えー、子どもたちの黄色い声をですねこれはあの一つのこう町や村のの生命力のように僕は思ってるわけね特に子どもの数がどんどん減っていくと子どもの声もだんだんこう減っていくようにまあ国家の一つの生命力のこうシグナルだと思うわけね。まあそういう意味でこの日本のあちこち地方に行くとですね結構その生命力落ちてんですねこの子どもの声がだんだん静かになっていってる。まあ、時にはその小学校閉鎖されて統合されたりとかまあそういう意味でこの昔のね地方なんか行くとこ子どもの声がわいわいわいうるさくそういうね世界があって今は懐かしいなと思うんだけどもでその子どもの声をですね昨今こう,うるさいという大人がねあちこちに出てきてるんですね。でこれは人の,この生活の生命力みたいなもの落ちてるっていうことなんだけどそれはそれをう,う,、まあ、うるさいというのを聞くとですねまあそのうるさいと言ってる大人もかつては子供だったんですね。でそらくまあ運動場なんか駆け巡ったり街なんかで駆け巡ってワイワイ騒いでたはずなのね。で大人になるとそれが子供がうるさいという、まあ、そういう身の程を知らずな大人がねあちこちに排出しているという奇妙な時代というふうに僕は思うわけね。先週僕の,あの沖縄の話をしました。沖縄の石垣島ですね沖縄の石垣島の話をしたんだけど、えー、この石垣島っていうのは本島沖縄本島から、えー、点々とつながるこう先島の中の一つでこれ現地では八重山列島八重山列島という。でその中の、まあ、中間ぐらいなのかな石垣島というのはそこの石垣島ので起きた、まあ、エピソードというか、まあ、そのお話をしたんですねでその石垣島から目指したあ次の島っていうのが与那,国島与那国島ですね沖縄の先島の中にある与那国島というのは一番西にある最西端の島ですね。で最南端が波照間島波のテる間の島というそういう島があって与那、まあ、国島と波照間島っていうのはまあ日本の一番端っこというイメージかなでこの与那国っていうのはあのちょっと丘に登ると遠くにね距離からするとそんなに大したことなくてですね僕はこの与那国から台湾に渡ってさらにアジアの旅をしようというそういう思いがあって与那国に行って。行、まあ、ってみるとそこから当然連絡船なんてないわけ、ね、で僕はそ,のそこから漁船なんか乗せてもらって渡ればいいんじゃないかということで、えー、与那国島に行ったわけです。で当時はあのガイドブックななんかなかったで与那、まあ、国に関する知識っていうのは、えー、そんなになかったんだけどたまたまあの東京の神保町で見つけたすごくこう粗末な「与那国島」というおそらくこれ沖縄の僕から出版されたものなのかなもう記憶に秘めたような本が一冊あって、まあ、その本が、えー、唯一与那国島に関する僕の中の情報だったわけですね。で、その与那国島のその情報まあそういう本の中に書かれていることで二つすごくこう頭にこう残っていることがあってそれは何かというと一つはそのかつて琉球時代の頃、えー、琉球政府が各島に税金を取り立てに来るわけですよ、ね、それ、まあお金であったり物であったり、えーまあ、あの穀物であったりそういう形でこう献上しなきゃいけないと。でその時に税金を徴収する相手が大人でなくなきゃいけないわけね。で子供から当然税金徴収するわけがないから、まあ、そういう意味でそのただその。琉球政府がこう税金取り立てにやってきたときに、えー、昔はんか戸籍みたいなものはなかったらしいから見た目でねこれは大人だとか子どもだとかいうことを決めてたらしいのその子どもか大人かという判別をするのには背丈が高いか低いかっていうのが一つの目安になるわけでそういうそのことを逆手にとって与那国島では。背丈が大きくならないように、結構重い石をですね子供ちょっと成長した頃から頭に乗せてあの背が高くならないようにしたというそういうねことがあのその本には書かれていて本当かいなみたいなこと思ったんだけど。確かに重いものをね頭の上に乗せるとずっと乗せ続けるとその成長しないのかなとかなんかなか原始的な島だなとそういうことがあったりそもそも、まあ、琉球政府が税金を取り立てに来るにあたって、まあ、そこまでしてねあの苦労して、えーえー、税金を払わないという。風習ができるというのは、その島自体が非常にこのまあ貧困だったっていうかな、まあそこがまあ原点にあるわけですね。でそのことが表すようにこの島では、えー、クブラバリという、えー、クブラクブラというのは一つの地名なんだけども、そのクブラという村からそうですね五六100メートルぐらい離れた石場の丘の方にくぶらばりばりっていうのはこうそういう岩,岩場の平地にばり、えー、があってそのくぶらばりのこの落ち込んだこの谷ですねまあそんなに僕は行ってみたんだけど。大人が走って飛,ぶ飛べば、えー、渡れるような幅のバリなんだけどもでその昔はですねその突然その、えー、監視がドラを叩くと、まあ、夜中でも突然ですねあのドラを叩いて住民を叩き起こすわけですよ。虎の,の合図っていうのはみんなまあ強制的にかなりまあその虎張りに走っていって、えー、そこで何をやるかというとそのくぶらばりの、まあ、幅がそうね23メートルぐらいなのかなその割れ目。のの下にくと結構深いの、ね、でそのくぶら針を飛ばなきゃいけないでどんどんどんどん飛んで、えー、飛ぶことによってそれでまあ OK だとそれで、えー、そのまま家に帰,ら帰ること許されるんだけどもで中にはね飛べないい人がいるわけですよ特にあの妊婦の身重のね妊婦の方なんかは、えー、飛べなくてそのままあの。谷に落っ,こってしまうという、まあこれは,やはり残酷なねこう風習でこれ本当かなと思って調べてみたらやっぱり本当らしいんですね。まあ昔はこの本州の方でも「うば捨て山」というのがあって、まあ、口減らしをしてなんとかこの貧困な村を支えていくという風習があったんだけども、まあ、こういう島にはえー、バスタ下山なら,ずならぬこの、えー、そういうくぼらばりみたいなものがあって間引、えーま、いていくという人をねだから当然老人はね飛べないわけですね。でそこでどんどんどんどんまあこう口減らしをしていくというそういう風習がある島とまあそういう意味でその沖縄の先島の中で唯一すごくこうミステリアスなね風習のある島だなという感じがあって確かにまあそこから台湾が近いからアジアに向かって行けるという意識とともにそういう,こうミステリアスな島というのを見てみたいなというそういう興味も僕はあったわけです。それの最初に船でまあこの与那国島に入ったんですけども最初に泊まったのがえこの島にはあのソマイというしあの村とからクブラという先のク,クブラバリのクブラですねクブラという2つの、えー、村があって、えー、ソマイの方がまあちょっと古いのかの歴,歴史が。その備えに最初に泊まったのねでこの備えっていう村は何かこうなんかどんより曇ったような何かこう暗さのある村で、まあ、当時はあまり民宿っていうのもなかったんだけど2軒ぐらいなんまあなんとか泊めてくれるところがあって一応民宿的なところがあって。いやそこにまあ一軒の,の民宿に瓦屋根の立派なねあの沖縄のいわゆる沖縄の作りの瓦屋根の結構ね立派なあのおうちでそこで、まあ、あの泊まらせてもらったんですけども
0: 、
1: えー、まあ別にその民宿歴史とした民宿じゃないから、まあ、単純にまのその家の今に居間に今のまあ一番まあ広い中心になっている今に通されてそこで泊まったんですね。ここに泊まって最初の日ですねで夜中夜にまあ寝て。えー、少しこううろとしてうろうとしてこう眠りについてそうですねまあ夜中の2時か3時ごろだったんじゃないかなえ部屋のね周りでこう人がこうゴソゴソーっと走るような音がするんですよ真夜中にですよおかしいなと思って。でそれで目が覚めてでその足音がこの家の周りは全部あの砂ですね砂のこう地面になってて、えー、家の周りが全部こう砂の地面でこう、まあ、空間になってるわけだけどそこをねさささささっとこう走る音が聞こえてまたずっとこう遠くに行ってまた回り込んできてまたさささっと来て。でまたサさッさささとこう走る音がする何だろうなと思ってねそれであの電気をつけて灯を開けてみたらですねまああの辺りにはですねあの陸ガニ陸のカニがいるんですねあっちこっちに赤いカニが小さなね長さまあ足を合わせて。大きいもので十センチにいかないかぐらいかな。そういうまあ陸のカニがですね、えー、その砂の上をまあいるらしいのね。でこれが夜中に出てくるみたいね。でそのカニを追っかけてる少年がいたんですよ。そのさささってね少年の足音だったんですね。それなふっと見てみると僕の家の部屋の前の縁側のすぐ前の砂地にですねカニの解体した足,足とか甲羅とか全部も解体した、えー、2三3 0匹のカニをですねずっとこうマス目のように。こう並べてるそれでまだまあ生きてるかにはまあ足がこう動いてたりしててですねなんか不気味なねこと光景でこれって何だろうとなんかこうそういう儀式でもあるのかなと思って見てたらまた子供がバーッてやってきてねカニを捕まえてきてそこでまた足をむしってそこでこう並べていくということをやってるわけよね。でふっと見たらこっちも少年もこっちを見てなんかちょっと行ってそうな感じの子だったのねちょっとこう精神的に。あれというのは子供でああこれちょっともういたずらもなんかこうちょっと情にじゃない姿っていうかなでそこでやっとなんかこれは儀式とかそういうもんじゃなくて単純にその少年がちょっと頭がねこうおかしいんだろうなという。ただそのカニをね足を向いてる時僕は怒ったんですよ「何やってんだ」っていうことでとこっち見てニラーって笑ってるわけねちょっとこれおかしいなとでまあそれでそのまま少年やっていうことで戸を閉めて、えー、布団の中に入って。電気を消そうかなと思って、えー、カモイか壁を見るとですねあのカモイの上にずっとそのその家の歴代の人主人かなそういうものがこう飾ってるんだけどその正面その僕の正面のね写真に見た時ハッとしてねその少年そっくりの顔してるわけよ。なんか不気味でね。やこういう村っていうのは、まあ、ある意味でこの近親結婚っていうのが結構多いらしくって、えー、そういう意味でまあそういうこう時々血がねあの異なる人が出るらしいんだけどまあ、その少年叱った後に寝ようとしてふと見たら自分の目の前に、まあ、かつてそこで生きて,い,ていたであろう主人の顔がねその少年とそ,そっくりってうんでなんかドキッとしちゃったねまあなんかあの備内の村の思い出っていうのは、ね、そういうなんかこうインシュメーター非常になんかこうものが記憶にすごく刺さってる。
0: 藤原深夜新東京漂流。